0: Varios que cuando se haga de manera democrática y se permita toda la participación, ¿no eh, Pero las internas siempre se llama interna eh, porque es una obligación que está establecida en la ley ¿no? si, si uno no llama interna, es una de las causales para que le, le hagan causar el partido. No, no sé si me permite hacer una, una pregunta ¿no? a Mario, que
1: sabe que se involucra mucho en el sí. tema tarifa. Y usted es en el tema del planteo tarifario sí. nacional. El gobierno de ¿Es algo que está dentro de la para
2: los números? O... La situación energética del país es, es crítica. El sistema de subsidio que hubo hasta ahora desorganizó totalmente el sistema energético. Tenemos un déficit del 20% de generación, se estaba pagando al, al exterior una fortuna. Y lo que, se, lo que sucedió es simplemente se empezó una etapa de eliminar los subsidios que eran prácticamente insostenibles financieramente por el gobierno nacional. El exceso, lo que sentimos acá los posadeños y los misioneros, es una distorsión de lo que pasó en la nación. Si uno observa el conjunto de las ciudades o de provincias del país, el efecto que estuvo el, 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 la sacada del, del, del subsidio fue de un 30% sobre la tarifa, un 40%. Acá fue de un mínimo un 200%. Entonces el problema es que lo que estamos sintiendo acá no es realmente lo que pasó y la decisión que tomó la Nación. Una parte es correcta que está del orden del 30%, en la parte de industria no, hay un, un cambio importante, pero sí en lo que es usuario y consumidores de, de menores de 300 kW, eso sí el impacto que debería haberse trasladado a la factura es solamente del 30%. Ahora, si me Todo me el resto no, no corresponde, diríamos.
0: ¿sí?
3: Eh, hay una cosa... Eh, para señalar con respecto a ese tema de las tarifas. Se habla de las tarifas, eh, del aumentazo en Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires donde tienen los empleados eh, y en general el, el ciudadano de Buenos Aires tiene los mejores sueldos del país. Y sin embargo, ese aumentazo que se habla del 300% o del 200% en realidad no es... Es significativo, porque si pensamos que por una tarifa de gas pagaba por bimestre 60 pesos, 70 pesos, cuando como mínimo una garrafa acá de 10 kilos sale más que eso. Uh -huh. Y entonces este, no es que sea distorsivo y excesivo el aumento, se es, está tratando de comenzar, a como decía Diego, a equilibrar con todo el país, lo que son los precios verdaderos. Lo mismo con respecto a la luz, pasa exactamente lo mismo. Un porteño paga a la luz por bimestre una suma menor a 100 pesos. Cuando una entrada al cine sale más que eso.
1: ¿Eh? yo digo básicamente si
3: eres incómodo políticamente para el
0: PRO pero es que,
3: estando como es que
0: no es que no, y defender esa sí, no de pero que es si que era mi pregunta perfecto la pero hay una, 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 una realidad, realidad. A ver, eh, sí. si lo vemos en forma aislada uh -huh. si vemos este proceso de sinceramiento de la, de la economía argentina en forma aislada en cada punto por ejemplo en un aumento determinado uno puede decir que puede resultar un poco no sé si incómodo pero, pero pesado defender, defender eso pero el tema es verlo en forma eh, digamos integral al proceso primero que, que siempre en la campaña eh, se dijo que se iba a sincerar la economía después que se iba a eliminar el cepo, se iban a sacar las retenciones y se iba a avanzar en un proceso de, de apertura de la economía y es lo que está pasando el, el programa, el plan económico, no es de, de 100 días, ni de 150, ni de 200. Es un programa económico mucho más, más, más a mediano plazo. Entonces, todo lo que se había planteado, lo que, lo que está pasando, es, es duro para, para algunos sectores, pero ahora, como por ejemplo, después quedó claro el, con, con la aplicación de la tarifa social, el gobierno eh, cuando el gobierno provincial... Eh, hizo lo, lo que tenía que hacer, los deberes que tenía que hacer para tener esa tarifa social natural que, que más de un tercio de, la, de los afectados van a, van a seguir prácticamente con el mismo monto de energía eléctrica que tenían porque van a seguir con un subsidio o como ahora van a venir los las políticas de reducción del IVA para los, los productos de, 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 de primera necesidad y para los que están inscritos en los planes sociales ...o el tema del aumento del mínimo imponible de ganancias... ...o sea, hay una serie de medidas que, que están en proceso de ejecución... ...algunas de ellas tienen que hacerse por ley... Y, ...y no debemos olvidarnos que hasta hubo un intento del Gobierno Nacional... ...que fue altamente criticado de hacer algunas cosas por decreto de necesidad y urgencia... ...cuando podía hacerlo, porque cuando el Congreso no estaba en funcionamiento... Y entonces el Gobierno Nacional decidió avanzar en el consenso, en el Congreso con todas estas medidas y sobre todo ahora que está el funcionamiento del Congreso, no puede hacerlo por, porque respeto de necesidad, pero Era, sí, están en serie, en una serie de medidas que van apuntando, que van a apuntar a la mitigación de los efectos de este sinceramiento de la economía que ya están en, en proceso de ejecución.
3: ¿Sería un error pedir una tarifa diferenciada a la provincia?
0: No, no, no es que sería un error. Hay un proyecto de ley impulsado por los legisladores del NEA que, que ha pedido esa, esa tarifa diferencial. Eh, así que eso, eso, eso es, es algo apoyado, digamos, por, por lo han hecho todos los, los diputados nacionales de. Ahí
2: conviene de NEA, también los de también. Combina hacer una aclaración. Tarifa diferencial. El costo de la, lo que pasa dentro de la factura, lo que corresponde a la nación. Si la factura sale mil pesos hoy. El costo que corresponde a la nación son 300 pesos. O sea que eso es lo máximo que se puede subsidiar. El resto, los 700 pesos, igual va a haber que seguir pagando. O sea, reducir en un 30% la tarifa, si todos consideramos que esa es la solución, nosotros creemos que no. Que hay un problema mucho más grave, que le llaman técnicamente el VAT, que es todo el costo que se le agrega, que es la distribución, que eso depende 100% de la provincia de Misiones. El problema nuestro en la tarifa de es ese, no es el costo de la energía. Entonces eso es muy importante que la gente sepa. Entonces separamos y somos justos y correctos, digamos, ¿no? con el análisis de la información.
1: Rati, sí. una pregunta en relación a cuestiones que tienen que ver con la de cobertura de cargos nacionales con asientos de misiones en el interior, sobre todo se están empezando a críticas acerca de la pérdida de una dinámica de respuesta de parte del Estado a la demanda de la sociedad. Eh, Cómo va a ser ese
3: proceso? Eh, Por qué se están dilatando los tiempos? Eh, la sociedad entiende que la respuesta
1: no está llegando a las necesidades que el trámite, eh, que organismo del Interior, que tienen eh, que hacer el francés y otros, otras dependencias funcionales.
0: ¿Cómo están interior? Claro, eh, hay organismos que están eh, funcionando con la misma gente que venía funcionando de, de antes, o sea. Y hay otros organismos donde ya se han cambiado las cabezas de esos organismos, pero no los empleados. O sea, no debería haber ninguna afectación, digamos, en el trabajo cotidiano, porque no, es, no han quedado organismos vacíos, o sea, sin, sin personal. Y, lo, y los programas se siguen ejecutando eh, de la misma manera. Entonces, no, nosotros, en cuanto a los, a los cambios políticos, digamos, de los funcionarios... Que, que, que están propuestos para asumir en los cargos nacionales y bueno, sí hay, hay una, una demora que por supuesto nosotros nos gustaría que fuera más rápido pero es una decisión de cada ministro de tomarse su tiempo, de hacer las auditorías necesarias y de ver también que uno que la persona que esté, más allá de la, de, de la orientación política, sirva o no sirva y de la persona que nosotros proponemos sea la correcta para ese lugar. Entonces, todas las personas que nosotros pusimos cada los cargos han sido entrevistadas, han sido hasta examinadas con exámenes escritos y orales para ver sí. si tenían la capacidad para, para, para asumir esos lugares. Entonces eso está demorando y a nosotros, por supuesto, como dice el Estado que se
1: el, del, el gobierno de la Renovación, que ha sido socio carnal de Cristina, de Néstor, acá en la provincia de Misiones, ha tenido un gesto de, de amabilidad. Si se quiere votar con los diputados y los senadores, eh, la ley del pago a los fondos, ¿no? ¿Eso dónde los ubica a ustedes políticamente? ¿También va a haber una convivencia con el en la Cámara? ¿Va a haber un trato de buenos amigos? plantearse como una oposición alternativa
0: tanto en el 2017 como en el 2019 a nosotros no, no nos ubica en ningún otro lugar más que en el lugar que siempre estuvimos seguimos exactamente con los mismos planteos y vamos a seguir con los mismos planteos y muchos más si, si de necesarios necesarios. los proyectos de ley que, que estamos impulsando, la reforma política que estamos impulsando eh, es lo mismo que veníamos diciendo antes de que ganara Mauricio Macri la Presidencia. Pero es cierto que la renovación ha tenido un acercamiento al Gobierno Nacional, pero no un acercamiento a nosotros como estructura política provincial. Ha tenido un acercamiento al Gobierno Nacional por una necesidad de gobernabilidad o, de, o de, de relación institucional que hubiese tenido de todas maneras una buena relación institucional, porque la propuesta de... De fue modificar el esquema de extorsión que tenía el gobierno anterior con los gobiernos provinciales. Y eso se ve claramente en que rápidamente el presidente sin ningún acuerdo y sin ningún voto de ningún legislador nacional convocó a todos los gobernadores para armar un equipo y ha evacuado a la nación todas las consultas y todos los, los temas que la provincia le ha, le ha planteado y están avanzando en un trabajo en conjunto como debería ser como siempre, digamos. Ahora, eh, a ellos la provincia de Misiones eh, les puso en el lugar de gobernar la provincia, no a nosotros. ¿no? Eh, y, y al presidente de la Nación le ha puesto en el lugar de, de gobernar la, la, la Nación. Y nosotros acá seguimos sí, no siendo oposición. ¿Cuál es la opinión? De los
1: ¿Eh?
0: no, no sé, si perdón, que... contestado a algún otro. No, yo no, soy el mundo. crítico de este
2: gobierno. La diputada, lo, que, lo que no tengo dudas de que el impacto de todas las políticas nacionales en todas las áreas van a tener un impacto directo sobre el gobierno de la provincia y en forma positiva. Sí o sí, el gobierno de la renovación va a tener que ponerse en línea con lo que está planteando nuestro presidente, en todas las líneas, inclusive en la transparencia que hoy plantea el gobierno nacional, que le está exigiendo a todas las provincias del país que empiece a transparentar los números. Nosotros creemos que ese es el camino. Para que el dinero alcance y sobre en la provincia de Misiones para terminar con los problemas de fondo que tenemos. Vemos que hay muchos recursos, solamente que está faltando que sean mucho mejor administrados. Entonces, como decía porque nosotros acá somos claramente oposición y lo que vamos a hacer, manteniendo respeto a la gobernabilidad de la provincia que la tiene la renovación, lo han votado como dice Jorge, pero vamos a ponernos como eh, fieles eh, a proteger concretamente cómo se están usando los recursos que vienen de Nación y que sean bien usados O sea que en ese sentido
3: de cuenta adecuada hay una cuestión más que me gustaría señalar que algo se le pasó a Jorge que es eh, algo que el PRO va a encarar es en el aspecto de la justicia. Eh, como ustedes bien saben, eh, hay graves problemas en la justicia provincial. Y desde el pro con nuestros diputados, vamos a impulsar un aspecto que ya lo, lo he conversado con alguno de ellos, que es eh, el tema de eh, la policía judicial, que no existe en la... Eh, no provincia ocurre, ¿no? y entonces a través de la creación de vamos a eh, hacer un proyecto de ley para crear en la provincia como hay en otras provincias del país, la policía judicial con el propósito de que sea el organismo ejecutor de la sustanciación y la eh, este, la búsqueda de las pruebas necesarias en los procesos criminales que se desarrollan. Y hay un aspecto más importante de todo esto, que muchas veces se escapa, que se cumpla adecuadamente la cadena de custodia de las pruebas en los hechos que se producen, porque ahí está una de las graves falencias que llevan... A, este, a que muchos de esos hechos después no se esclarezcan porque, porque las pruebas se pierden en el camino, en ese primer proceso desde la, el, de que aparece la escena hasta el momento en que eh, esas pruebas deben ser llevadas al juicio. Entonces, eh, eso es ese aspecto que va a ser cubierto con la policía judicial.
0: ¿Quién me va a pagar? me va a